1: Superstjerne som kunne vært brandspiller. Og hvordan foregår egentlig en spillerovergang? Dette ska vi få svar på når fotballagent Stig Lille gjør gjeste Ja,
2: vi snakker 20-22 millioner her. Det
0: blir gått! Det blir gått! Og hele brandlaget ligger på bakken. Vi gleder! Vi ser til Nærågen
1: Välkommen till en ny episod av Fotbollprek och vi ska leverera något som har varit efterspört från våra lyssnare och det rätta släppt en övergångspodd. Det är ju sommar, det är högtid för spekulationer och övergångar och Karl passar väl där bättre än och rätta släppt få in Bergens stora agent Stig Lillejord, välkommen
2: hit. Jättetack.
1: Agent Rådiever, kan du Det någon agent då så företräcker Rådiever?
2: emm er vel løyse si at vi er litt sån begge deler. Eh, mesteparten av tiden går mer til å være rådgiver faktisk. Mm. akkurat disse transaksjonene, det er ikke så ofte det skjer i forhold til all den tiden du legger ned i arbeide og samtaler med spillerne.
1: Ja. Så har vi jo med oss også så han hevder selv han var krumtappen din i til klientell med Oslo sun Jonas Grønner der.
3: Ja, det har stått for er det av uh, Stig sin rødvin og hvitvin og kraltbar og kjelp og diverse brygger rundt omkring i Norge. Så han har kjent, uh, kjent masse på mig, det har han.
2: Ja, jeg vet vel ikke helt det, men det har i hvert fall vært sett det helst hyggelig uh, å jobbe sammen med Jonas i veldig mange år. Uh, at han skulle havne på denne siden, uh, altså i media, det har vært et helt riktig sted for han.
1: Folk flest, de um, nytter en god ferie nå. Uh, hvordan er det med dere som driver med overgangen midt i høysesongen for overgangen?
2: Jeg vil si det at uh, det er, altså, vi er delt inn i flere vinduer. De, siden vi er i Norge, så er jo det jo en litt sånn komplisert sak. Uh, for vi har glidende vinduer med det norske vinduet, så glirer det internasjonale vinduer. Uh, du har et internasjonalt vindu som åpner i januar. Det stopper den 31. januar, og så har du det norske som da har vært åpent en stund og holder på til slutten av mars. Og då er du allerede begynt på det internasjonale vinduet igjen, mm. som da åpner i juni. Og så har du då begge vinduene åpne helt som avsluttes den 31. august. Så ferietider det er vel kanskje først etter den 1. september og då er det ikke så mye som skjer i løpet av september og oktober og ja det er litt litt hektisk innover mot i desember kanskje.
3: Gern förtell lite om det stigar så hur då de ser på statistik de ser på de ser fysiske kamper de ser på kvaliteter de på jakt att de ser på fysiske förutsättningar men hur då sätter de sammen samman detta i pusselspel og hur mycket alltså agenten med upp i
2: Altså jeg vil jo si at tiden har jo andret seg dramatisk eh, på de siste fem årene. Så det på de siste ti årene. Eh, så jeg har jo vært med i dette her nå i, i 25 år. Og så altså når jeg begynte så sendte vi VHS-kassetter eh, til klubbene. Og så var det CD-ROM. Eh, etter hvert så er jo disse digitale plattformene det kom. Eh, I dag er det jo ekstremt mye mer moneyball. Eh, altså det dreier seg om statistiker eh, De screener markedet. Um, og deretter går de ut kanskje ut og ser spilleren fysisk. Så, så fokuset til klubbene i dag gjøres jo mye mer inhouse i klubb. De har uh, kanskje både 4-5-6 uh, analytiker de kjøper uh, rapporter. Uh, det finnes massevis av, uh, av leverandører på uh, rapporter og prestasjonsrapporter. Um, så, så de tiden har jo endret seg. Og hvis du tar kanskje disse mest nærlige, når du om Wolfe, så, så er det jo så sånn at de bygger seg en profil av den venstrebekken eh, de har. Mm. Eh, og så ønsker de å ha en tilsvarende venstrebekk. Eh, utifra det så kjøper de på de, alle disse rapporten inn. De skriner hele dette markedet. Eh, og først når de er kommet dit, så er det da klubbene i stor grad som kontakter agentene tidligere så var agentene mer eh, sallere, altså de var mer på klubben, og det er klart at vi er jo det i dag også, men det er mye mer i, i, i relasjonsbildet at vi er eh, men nå er det klubbene som i stor grad kommer tilbake til agenten og sier at vi har en interesse for spillerene, hva er tankene til spillerene hva er planen til spillerene og i Wolfers tilfellet så er det akkurat en trokopi å se Kerkis som er da i i Assert-Alkmar på vei ut av Assert-Alkmar nå, og ser Volfer. Um, og det sier jo Assert-Alkmar også, at det, det er den måten de jobber på. Ja,
1: for, for, når du trekker frem Volfer nå, for at en, en, en greie som gikk da når han besoldte var jo at folk følte at det var litt tidlig, det kom, det her kom jo i, i mitten av mai, um, hvorfor velger det nå. Brain skal ut i Europa. Wolfe skal U21-EM. Det var en del supporter som reagerte på timingen og følte at Brain kanskje gikk glipp av en del millioner fordi at de solgte tidlig. Vi snakket litt om det før sendingen. De store klubbene vil gjerne ha signeringer gjort så tidlig som mulig.
2: Ja, altså, klubber der du, der du sitter og snakker om prioritetssigneringer. Altså, Wolfe var en prioritetssignering. Det var en første prioritetssignering for Asset Altmark. De visste eh, at Kerkes kommer til å bli solgt. Det er så stor interesse for dem. Assetalkberg eh, er jo en klubb som vant Jutlig, blant annet. De har mye gode talenter. Så ser de ner på sin ungdomsavdeling, så ser de at vi har ikke en klar Venstrebek til å gå inn i dette avlaget nå. Vi er nødt til å en ny en. Levetiden på Venstrebekker og så sånn snakker vi levetid så lenge de har i klubben før de selger de. Eh, er to, kanskje tre år. Dette ser de da, hvis de skal kjøpe en ny spiller, så ser de det opp mot hvem er det som er klart å ta over fra vårt eget akademi i den posisjonen, hvis de har noe
1: her. Der snakkes det jo om million, altså ja. overgang i 100-millioners klassen. Nei, ja,
2: vi snakker 20-22 millioner euro.
1: Tror du Wolfe bør havne der, i den kategorien?
2: Altså, nå er jo det en ny hverdag for David eh, og, og det er klart det at eh, han har blitt hentet på grunn av sine kvaliteter utelukkende og de har en helt klar plan med den videre utviklingen skal være på han og så er han selvfølgelig også på en eh, transferarena som er helt annerledes enn en det å spille Norsk Elitserie eh, de klubbene som har øyner på, på Asset altså Alkmar, det er stort sett alle toppklubbene i Europa. Jeg var den nere selv da var det 62 klubber også eh, Asset mot Anderlecht i Conference League mm. eh, de har en tradisjon for å selge spillere så må vi huske det at Asset Alper de var nesten konkurs for 12 år siden eh, og de har bygd seg opp på denne måten. Ved scouting ser det inn mot en sterk akademi-bit som de har eh, og de har byggt seg hjemlig oppå
1: men sånn så uh, Wolfe, han startet to av tre kamper i, i U21-EM. Um, Gikk uh, altså verdien hans opp eller ned der? Gikk uh, Brian glipp av noen av penger?
2: Nei, det tror jeg ikke. Uh, du kommer til ett et punkt i forhold til, som norsk spiller Salomane Venstrebek, uh, på hvem er det som uh, vil kjøpe han. Og så skal det sies at det, det var det tysk Bundesliga-klubb som var interessert i han. Kanskje man kunne fått noe mer. Jeg vet at David kunne fått betydelig mer penger eh, hvis han hadde valgt å gå der. Eh, men det karrieresteget, det var veldig riktig. Eh, og det er også en del av min jobb, og kanskje den viktigste jobben, at når de stegene skal tas, så, så må vi passe på at når David nå er 21 år, hadde han gått til Bundesliga. Eh, altså minst selv om de sier at han skal starte kamper som vise worst case scenario på dette. Og hva er alternativet hvis ikke han startet de kampene? Er det det å spille regionalliga på nivå tre? Eh, så vil ikke det være utviklet for han. Så, så når vi og David valgte Asetalk Mars, så var det helt klart kun med tanke på det sporslige.
1: Nå vi snakket litt om agentbransjen, vi kommer sikkert inn på det på flere mm. områder, men jeg vi kan hoppe rett i det som forhåpentligvis skal skje nå fremover denne sommer det at brand blir en til spillere. Jonas har skreket om det nå, jeg vet ikke hvor mange podder på rad. De har startet med en, Sande Kartum.
2: Ja. Jeg leste jo Jonas sine kommentarer, og så kan jeg si at jeg er veldig uenig med han.
1: Du kan jo gjenta det, Jonas. Så kan Stilte ja. fortsette på det etterpå.
3: Ja, så altså jag ser att Brandhage har skäntit en Rasmussen kopi här. Detta är ju en mer um, klassisk inlöpare som går sån eh um, box-to-box spelare uh, bra. Alltså det är en för en jättespelare. Han leverte bra for KBK när de är riktigt nere i fjort. Han har fortsatt den utvecklingen i i uh, OBOS-ligene i år, og han er en som ikke har fått det så lett. Han har måttet stå i det, han måtte jobbe hardt, og da er jeg ganske trygg på at typen som kommer in er en som kommer til å bidra positivt. Så hvis du har vært veldig uedig med meg, eller veldig, altså jeg er ikke misfornøy med signeringen, det eneste som taler litt mot, det er alderen, at han er 27 år, og en etablert en spiller som ikke nødvendigvis skal inn og, og videreutvikles og selges videre. For i den perfekte verden så har man man må selvfølgelig ha mixen, men jeg skulle ønske han var et par år yngre.
2: Altså, vi er nok ikke så prepen uenige Jonas, men eh, altså for det første så har han en eh, dødballfot som er fantastisk. Eh, han er, som Jonas sier, en boks boksspiller. Eh, han mangler kanskje litt av det kreative biten til, til Mathias, men samtidig så har han en, en vanvittig arbeidskapasitet han har god teknik, han passer perfekt inn i måten som bra han spiller fotball på dog som Jonas sier kanskje litt annerledes mm. så kommer du til alderen, så er det sånn at skal du utvikle unge spillere ser du nytt til å ha noen bjellesører og jeg ser på han som en av de bjellesørene som skal være med her de neste tre årene og jeg tror han vil bidra meget bra, både med målpoeng eh, prestasjoner, og, og jeg vet han er en veldig bra type.
1: Jeg pratet jo med Kristian Mikkelsen etter eh, KBK-spelte mot oss han der. Eh, da får jeg forstå at Brand-ledelsen var jo på tribunen for å se på Kartum der. Eh, og han sa jo at eh, han, Kartum står ikke noe tilbake for han karn som Brand nå er ferdig med å selge til Belgia for 15 millioner kroner.
2: Nei, jeg leste jo den saken, og så kommer det vel fra den Fiskelandsbyen der oppe at, eh, <laughs> at de sammenligner en obospiller med seks måneder gjennom kontrakten med en som sitter med landkontrakt og reiser til utlandet så den kommentaren her den tror jeg faller i, faller i fisk <laughs>
1: <laughs> Men så, du er ikke helt uh, fornøyd Jonas, du vil ha flere forsterkninger
3: ja, man må jo på et eller annet... Eller, jeg, jeg kampen i går at jeg, de får jo litt svar... I går også da Fordi at vi har jo vært spent Brand har stort sett spilt med det samme 11 eh, I Storgaard, i hvert det de samme 12, 13, 14 Spillende nå i veldig, veldig lang tid Og det er de som har dratt etter oss her Nå var det en tunge forfall i går Man møter Hamkam Det er viktig at de som kom in og skulle erstatte Disse tunge forfall fikk en god opplevelse Det var det flere av de som fikk Og da nevner vi speciellt Jonas Torsvik Som hadde en fantastisk kamp i går. Han har jo vært skadet i, i åtte måneder og, og tilbake nå med en sånn type kamp og får seg en skåring og en opplevelse som virkelig kommer til å booste han videre inn i brandkarrieren, men samtidig så er antalet det är ju det jag är bekymrad för och sivat satt där för i veckippodden och snackat om att ja, han stolte väldigt på de så var är och Hornland säger också att det är ju de som är där i dag som i Storgall ska ta dra lasser du skal være hvis du skal og du ska vara extremt helle vid du klarar att plocka in spelare som bara ska gå rätt in och leverera från dag 1 i det brannsystemet och sån sånn som brand har presterat nå över tid så det är först och främst antalsmässigt och inte minst for å klare å gjøre de neste salgene etter barn. Det er jo det de må begynne å forberede. Altså, um, Vettelsen satt og ventet på benken et år nesten før han spilte i Bodeglimt. Um, og når Sondre Fete, han bare ikke solgte, ikke når han skadet. Men når han forsvant ut, så var Vettelsen klart å ta over. Og det er sånn han nå må ha. Nå er Jonas Torsvik han fikk muligheten i går. Er han klart å bare gå rett inn og ta over etter David? Kjempespennende å se. Og så må man ha nok til disse skadene som vil komme ut over høsten med både Europa og seriespill.
1: Du kjenner jo innsiden litt bedre enn vi gjør på stadionet, så er det fortsatt aktivitet? Skal de hente flere?
2: Ja, det tror jeg de helt klart skal. Litt i forhold det som også Jonas sier, altså, som jeg er kanskje er den største bekymringen for norsk fotball er jo det at denne forutsigbarheten som Jonas nu snakker om, den er i all for liten grad til stede. Eh, altså, dette med den langsiktige scoutingen, det at man ligger i forkant av situasjoner. det er et problem. Altså, man må tenke på Sivertal til Nilsen varer ikke evig. Eh, Bård kan bli solgt. Eh, Blomberg kan bli solgt. Felix, som han forlenger den kontrakten, så kan han også bli solgt. Altså, det er mange spillere her som kan bli solgt. Og da må du ligge i forkant. Da må du ha et apparat, ikke bare en sportssjef, men du må ha et apparat bak deg. Og for meg er ikke det altså, den ganske umoderne i dag, i dagens marked på, på scouting, å ha en scout som ligger og reiser og ser på kamper.
1: Det har jo Brein snakket om at de har lyst til å anskaffe i flere år, nei, ikke flere år, men helt sikkert egentlig. Givin Agil Jakobsen tok over som sportsjef, så har han snakket om at han har lyst til å få en scout som kan være i Europa og se på kampen, men jeg tror ikke de han det på plass engang. Ja.
2: Nei, men altså, altså, tiden er jo endret seg, for at du hadde, la oss si, større klubber hadde scoutet, og så reiste til Norge viken etter viken for å se spillere. I dag gjøres veldig mye av den vesentlige scoutingen, gjøres inne på inhouse av analytikere, og veldig mye går på tall for at du skal finne den riktige eller de riktige kandidatene i forhold til, til de kvalitetene du søker, og da er det som for eksempel hvis vi bruker brand som et eksempel så er det sånn at man, man har jo en, allerede en profil i en David Wolfe, og er det så sånn at du ønsker å ha en ny venstreback, ja men så må du lete etter den profilen som David Wolfe har, og han har jo vært i klubben lenge nok til at man kan skape den profilen og han har vært lenge nok mellom at man ser at David Wolfe er en attraktiv spiller i markedet for det så fikk man allerede upp i fjorsommer for dette då var både Molde og Serkle Brygge interessert i han så man visste jo det at det var en attraktiv spiller i det internasjonale markedet og jeg har jo løpende dialog med klubben hele veien og er veldig transparent i forhold til eventuelle bevegelser som er der så, så akkurat når det gjelder David Wolfe-saken og Venstrebæk-saken eh, i Brann, så, så syns jeg at Brann har vært litt trege på avtrekkeren, for det har vært et ganske kjent tema at eh, det vil eventuellt komme klubber inn mot sommeren. Og når du då kommer klubber som begynner å bevege seg i maj, då vet du også det at du kan ikke hente spillere før i august. Så, så det er klart at, men de har jo helt sikkert gjort disse vurderingene, og så har de tenkt det at ok, vi har Ruben, vi kan kjøre Ruben ut av ute, vi har en Torsvik som er på vei tilbake igjen, eh, likefremt så står du i manko då eventuelt av en midtstopper som er i, i dette, sant? så det er sånn det fungerer, men norske klubber er veldig ofte... Borde Glimt har vært veldig flinke på det. Molde tidligere fordi de har hatt mye penger, så har de kunnet sitte med mye større staler enn det brand kan gjøre.
1: Ser du akkurat nå noen åpenbare hull i brandlaget
2: som gir deg dollartegn i øynene? Om du gir dollartegn i øynene, det gjør du vel ikke, men jeg, jeg, jeg ser i hvert
3: fall... Ser du litt jeg, å her, fall, det
2: det. Ja, men altså, jeg tenker at... Eh, de er for tynne eh, i Forsvaret. Eh, jeg tenker at en eh, venstrefotet midtstopper, venstre bek, eh, så kan bekle begge de posisjonene eh, Vi må tenke på at Ruben er vel 5-36 år gammel. Eh, på et eller annet tidspunkt så kommer det til å stoppe opp, om han enten blir forlenget nå, eller, eh, eller så er han ute etter denne sesongen her. Eh, jeg kunne godt tenkt meg å sette en en back eh, kantspiller så kan egentlig bekle hele sidene opp og ned eh, og jeg kunne godt tenke meg og se at eh, de er gått i forkant eh, i forhold til å ha kanskje en midtbanespiller til in. og alternativt eh, se på en spiss de, nå skal Hegeberg få lov til å bli 100% frisk og komme i gang igjen eh men som en ren bakbord så tror jag det är viktigt och kanske sett att där en en ung spiss.
1: Okej på våglängd där Jonas.
3: Ja, og før för den här podden ska jag skriva så har jag satt i och tänkt litt på konkreta namn och få bli litt konkret. Eh och eh vi blir med det sista då säljus och det säger stig alltså bo är ju farmor göra sig själv attraktiv och även om han är en ålder som alltså han är en ålder där det framdeles kan hanteras eh det är ju där vi var inne på om snakat om i stället alltså vad gör man då ska man bara sitta och vänta och så få chock den dagen det kommer ett uh, vanvittig bud på bo eller ska man vara lite i förkant och sege för att man uh, man uh, alltså vara klar för den dagen och det är en spillergruppe som er lett å se til i Norge, fordi at man vet at kulturen der oppe er god, og man vet at spillertroppen er stor, og det er extrem konkurranse om spilletid. Og det var en spiller jeg så en del i fjor, i Lasse Norås, som var på utlandet i Tromsø, som har fått gjemt og trutt med innhopp, og så har han gjennombrudskraft, han har en alder, han har en en type ved seg som gjør ja, at jeg synes han er kjempespennende nå får han veldig litt i spillet. han kom vel i det 90. minut for Boduglimt i går sitter vel veldig mye ja. han sitter veldig mye på banken og det er en type som, som jeg synes er kjempespennende der oppe
1: og han Noras, det er Bergensen også. Han, er, han, han har hanne för Bergen. Okej. Okay. Så han har en link hit Faktisk
2: Ja, så altså, jag altså, vi lite bak Jonas, det dette vi, vi snackar om, om om scouting. Han är en fullständigt annorlunda stype än Bor. Men han är lik mye mer lik Una i i spelestilen. Eh och då är ju en fråga, är väl är lika ju han er spännande. Eh jag syns og han vil være tålmodig, og han vil gjerne gripe de mulighetene som, som ligger der. Nå kommer han inn i går, jeg synes han er kvikk, han er frekk, han har mye med seg. Eh, han kommer jo selvfølgelig utenifra og inn i toppfotball. Han må lære seg til å bli toppidrettsutøver, han må lære sig til å bli en profesjonell fotballspiller. Og jeg tror at eh, det som han nu. det er ganske spennende. Men da må man velge å si at, ok, vi står man, for det, det er vanskelig å hente en spiss bakbort. Altså, hvorfor skal Lasse Norås gå fra Bodøglimt som nummer 2 i Bodøglimt for å være nummer to i Brann? Mm. Det ville vært mitt resonemang eh, hvis jeg bare Lasse Norås.
3: Absolutt, men det er, jo, det er jo en plan at man skal da eller jeg vet ikke hva planen til brannet ønsker de for hver pris å beholde Bård eller vil de selge dem skal de forlenge dem skal de en, en skikkelig kontaktforlengelse med en vennsforhøyelse og vise deg at brå, du skal være her resten av karrieren eller skal de prøve å selge dem så det er jo også et valg som må tas og der vet jo du mer enn å stige de. så dere kan gjerne ja. blunke to ganger hvis dere har fått noe kontakt tilbud <laughs> men, men det ser vi frem til det, det, det er liksom
2: typene vi, vi snakker om typene og vi snakker om scouting jeg
1: har blunket to ganger jeg må si hva
3: <laughs>
2: jeg um, men vi vi snakker om typen, skal du da hente en type som er lik Bård? Altså, Bård er jo, hvis du ser på spilletypen som Bård er, så er jo ikke han en sånn utpreget targetspiller. Han er jo smart. Han er jo mer, jeg vil i, altså hvis du ser Aguero Haaland, eh, så er jo bor en Aguero, eh, sant? La oss nå oss uten samling for øvrig en, 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 en Haaland type. Um, og, og er det sånn at det teamet som er der er veldig med måten så bor spelar på? Er det den typen vi søker? Eller er det andre typer? Og jeg synes jo at Myrli er kjempespennende. De har han allerede. Jeg tror at han kommer til å score mål i en vilt serien. Brand produserer såpass mange sjanser. Han er bevist over tid at han scorer mye mål på ett lavere nivå. Jeg synes at det er helt greit at de sitter med Myrli, se Men det at Brand må være forberedt på det at uavhengig om Bård skulle forlenge denne kontrakten eller ei, Bård 28 år altså se på de internasjonale markedene på, på spisser, jeg var igjennom nå så på bor og noterte meg, men, men han har vel 30 målpoeng så langt i år altså, med alle køppkampene som spilt både fra i fjor eh, på, ja, hvor mange kamper? Ja, det er jo i fag med å gjøre
1: på. den beste
2: altså sesongen av en spiss i brenn noen gang Ja, og da må vi jo bare se tilbake igjen da i forhold til hvordan er det klubbene ute ser jo, de ser på statistikker de ser jo ikke bare, egentlig bare på målet han gjør, men de ser jo på hva han skaper. Eh, også er det klart at man blir jo imponert av noen av de scoringene som Bård gjør. Jeg må jo bare si at den scoringen som han gjør i køppfinalen eh, mot, mot Lillestrøm er fantastisk. Den sikrer han vel landskapsplass, vil jeg tro? Ja, men det visar jo fryktelig mye av hva som bor i Bård. Og jeg synes at bor har tatt store steg etter han har kommet tilbake til Bergen. Eh, han er blitt en extremt mye mer relasjonell spiller, har jeg første toucher hennes er mye, mye bedre enn det har vært tidligere. Og avslutningsferdighetene, det var jo en kjent for når han var 18 år.
1: Jonas ga oss jo en hjemmeleks i går, det er lenge siden har det, men vi skal komme opp med noen konkrete navn. Han har kommet med ett. Hvis vi du nevnte en um, kant eller en kantspiller som kan kant og back, da har jo en du i dette klientell, som heter Andreas Wienheim, som nok kan bekle begge posisjonene på begge sider.
2: Ja, men det er egentlig alt for tidlig å, å tenke på. Altså, Andreas har dessverre vært plaget mye med skader. Hvis ikke han hadde vært skadet, så hadde han nok blitt kjøpt sjalke etter den oppbrukssesongen men dessverre så kommer han ned dit. Han blir jo kåret til rundens beste spiller i andre bonusliga i debuten sin. Han hadde vel to i siste og en skåring. Mm. Og så spiller han en treningskamp mot Köln, der han kanskje også er den beste. Og så blir han skadet i den neste kampen. Og det holdt han ut i 6-7 kamper, Det var det 3-4 kamper tilbake. Og Schalke er dessverre ikke den store klubben det var tidligere.
1: Norge Ja,
2: de rykker ned igjen, men de har jo hatt store økonomiske utfordringer etter det første nedrykk og de har satt med att altså en nedrykk med etter det første nedrykket då, etter, med med vanvittige uh, summer i iall. Så um, de har jo ikke hatt muligheten til å forsterke det laget og då forsterka de i hvert fall ikke med en spiller som hadde så skadeplagat som Andreas. Ehm um, så vi har vært så heldige nå når det gjelder Andreas at med en god og tett dialog med, med Sparta, selv om de har startet opp igjen, at han har fått lov å være her oppe, og Brann har stilt seg til disposisjon at han kan få lov til å være med og bruke det medisinske apparatet og, og, og vektrommet, og forhåpentligvis kan han være på träningsfält ute igenom en 14 augusti. Det är så får vi se hur som sker i den sammanhang. Men men han har kontrakt med Sparta i i till nästa eh, men det är ju inte att lägga skul på det at eh, vi vi hoppas ju det är att eh, det ska bli hans första framsidan bli frisk. Eh, og så får vi ta det inga därpå. Men bränner sommar helt aktuellt eller? Nej överhode inte, nog oaktuellt. Vi stänger överhode ingen dörrar jeg tror vel det at Andreas innerst inne har veldig lyst å, å bli værende her i Bergen, men eh, det er liksom bare en masse spørsmålstegn, så vi får se.
1: Er du enig i VNM-forslaget med Jonas eller noe helt annet på blokken?
3: Nei, jeg, jeg ser hvor du vil, og du tenker, men det tror Stig oppsummerer det veldig fint der. Du kan ikke hente, og spesielt med tanke på Hornand som type. Han er extremt opptatt av å ha spillere som er tilgjengelige, og som spiller masse fotball, og som kan trene masse, og då tror jeg dessverre for Andreas sin del at han er aktuell den här sommeren. Han må vise att han kan, kan stå i det over tid, og så håll bra för all del att vinna med en jättespelare en jättetyper så hade det varit fint att ha i Bergen men något nu nå så är jag inte klar for det. Men jag har jobbet tett med U21 EM den här sommaren och tänker det är en del typer på det laget där som, som står i stora klubbar runt omkring, alla större klubber runt omkring och som står i ett vägskäl om vad ska de ska de hemte några hanter erfarenhet ska de stå i det i klubbar dagen Och så är det också någån typer som är lite sån mindre klubbar. Och hvis vi tänker back, backskiktet så har du en en högerback där i Sebastian Sebelonson som har spelat lite för Brömbi eh och Joakim Komet som i Viking, men er en type som som hade passat väldigt fint in i bran, både allasmässigt och og ikke minst spillestilsmessig. Han har en, en gjennombrudskraft eh, som kan brukes både på kanten og på, på uh, bekken. Så hvis vi var konkret i navn, så, så liker jeg dette her U21-laget. Uh, Først og fremst på grunn av alderen er fin, og dernest på grunn av det veldig mange fine unge typer som har, uh, som har fått mye erfaring på det laget.
1: Dette høres jo veldig, veldig dyrt ut da. Og så hente inn spillere som er solgt for 10-tals fra norsk hoppall til utlandet, og skal hente dem tilbake. med detta dette er ikke som hem hjem for å spille for knapp av glansspillet for bruket bruke et godt, gammelt Nesotra uttrykk. Altså jeg,
2: altså, jeg, for det første Sebulonsen har mange fine kvaliteter, og så må vi være klar over det at lønnstrykket som er i utlandet kontra det lønnstrykket som er i brann, det er nattolag. Så, så det å hente en CB-lånsen tilbake til brann, til det, det, det tror jeg er en utopi. Jeg tror at brann skal forsøke, altså, det er ikke om å gjøre bare å hente et navn, hente, du må hante den riktig spilleren, den spilleren som passer til den spillestilen du har. Eh så for meg så dreier det seg mye mer om å ha en total oversikt i det markedet og eh nå skal jeg bare veldig forsiktig eh, med å, å å uttale meg om det, men du har en spiller som jeg representerer som jeg synes er kjempegod. Ehm Sanders Økvist i start. Mm. Eh, kan spille begge sider. En par en like god venstre fot så høyre fot. Åtte sist på 12 kamper i i obos Dessverre, kanskje litt mye skadet tidligere, men er en kjempespennende spiller. Det finns mange gode spillere, hvis du skoater på kvaliteter, og det er det du må gjøre, så finns det mange gode spillere i Obos Ligaen. Sågar også, det finns mange spennende spillere hvis du går ner i Post Nord og ser. Der er det gjerne 17- og 18- og 19-åringer. Jeg tror at det er der man må se. Det er de som er på, skal bære de neste som skal overta eh, inn der, for tror at akkurat sånn, hvis du ser noen ideell sett på en høyre back, så har de en Tore Pedersen som kan spille der. De har en krone. Han har klart seg helt ok gjennom. Men hvis Brann skal ta steg til neste år igjen, så må vi se på flere posisjoner. Eh, fordi at man har jo gjerne en ambisjon at, eh, nu rykket vi opp i år, og jeg tror egentlig hele Bergen hadde vært super fornøyd hvis Brann hadde blitt nummer 10. Og så gjør de en ekstremt bra prisvisen, og så er selvfølgelig medier med på å hype dette her også. Nå blir
1: jo nummer 10 en kjempeskuffelse.
2: Nettopp, sånn. Så, så vi flytter jo hele tiden, for det er fokuset vårt, vi også som supportere. Så jeg tenker det at hvis branden skal ta steg videre, så må de ha spillere som skal bare det de har. Og det koster penger. Og det er en helt ny hverdag for branden nå i 2023. Enn det var i 2021 og
1: 2022. Så vi, vi ser jo Klimt som altså, uh, bruker 100 millioner på et dagens vindu som så i fjor. Uh, du har Molde som bruker masse penger. De brukte vel 20 millioner på mansverk først, og så klinker de til med 40 millioner for Berisha uh, etterpå. Ja, uh, vi ser Vålrenga som bruker masse penger. Det snakkes om en årslønn til Stefan Strandberg på runt 10 millioner. Det sies at Vålrenga tilbyder rundt 10 millioner i året til Ivre Forssum, som man takker på langt nei til. Altså, er dette summen, eh, Brann og Brann-fansen må forvente sig noe fremover? At man må legge det på bordet for å få gode spiller?
2: Nei. Kort og godt, nei. Eh, det finnes... Eh... Veldig mange gode fotballspillere der ute, eh, som både er transferfrie, og som spiller for langt mindre penger enn eh, det vi refererer til her. Jeg altså, synes Stefan Strandberg eh, har vært vant med å ha et, eh, en lønn eh, altså fra Russland, og han var vel i Hannover på utlån. Og, eh, Ivar Fossum har spilt i Danmark, eh, eh, så så kom fra Hannover til Aalborg altså, disse, dette er spillere, men i Niva Fossum, liksom, som er, hvor gammel er han 26-27 år, så kommer det til brand, altså, da kommer han kun for pengene sin del. Jeg tror at branden må være mye smartere i måten sin å jobbe på, og da vi tilbake igjen til, altså, det heter spillerlogistikk, fordi at det er logistik. det er ikke tilfeldigheter, eller at man bare sitter hele tiden og ser dette med et kort blikk. Man må, man må jobbe konstant med dette, og, og man bør ha et team som är runt där. Eh Och så är det, det nog med lätt. ja. Ja, jag fortsätter Jonas.
3: Nei, det det. jeg beklager å avbryte, men det var bare, jeg, når du sier det akkurat det der med spillere som hentes hjem, der, som har tjent mye store penger, så kommer jeg hjem. Og så er liksom det historisk sett, jeg husker det at altså, vi var et i et pensjonisthjem perioder i branden, når jeg kom opp og, og var ung, så var det veldig mange spillere med store karriere som hadde vært ute, men med all respekt, definitivt var over middagshøyden, og hadde, hadde gjort sitt. Og det, det sier noe om måten de, de ter på ute på banden og um, altså jobben og kan säga si, det delikationen eh utanför eh, alltså vad blir gjort eh och där tror jag Bran måste passa sig extremt. Och så ser du det har en våldreng och sty altså, han äger eh och han säger liksom detta här måste du ska hämta spelare som ger wow effekt. Och det tror jag er veldig utbrett i fotball det som du, står, du, du, du som sportsjef Eller som, som leder i en norsk klubb kan, Du kan hente en fra PostNord Som du, du har veldig troen på Men samtidig så får du tilbud Om en som du vet fansen kommer til å tenke Wow, dette her er dritkult Dette må jo bli bra og så er det mye lettere å dras mot det store navnet og dras mot den, den store signeringen kontra den som du egentlig i grund og grunn gjennom skatingarbeid, gjennom eh, nøye analyser, har mer troen på. Da. Så der tror jeg det er en del som møter sig selv i døren, og der håper jeg Brann er sterke nok til å... Um ja, stå imot. For det kommer til å være attraktivt. Det kommer til å være spillere som har lyst til å komme til brand, sånn som de driver som lageren. Eh, også spillere som, som har hatt store karrierer, som, som vil heve høy lønn. Og der må, man, der må man passe seg litt, og der håper jeg at brandene er, er dyktig.
1: Var det noen plasser du ikke fikk bevegd in på nå, Jonas?
3: Nei, altså nu har vi vært innom uh, disse her signeringene som er uh, nede fra uh, divisioner da, og der må jeg gjerne innom at jeg har ikke god nok oversikt, og jeg sitter ikke på alle navn i Post-Nord, men det var liksom det var den tredje signeringsnavn jeg hadde, og det var liksom en en signering fra nedi-divisjoner som, som Stig var inne på i stedet, for det, det er der fremdeles man er nødt til å tenke det er disse store signerende store navnene som har som jeg nettopp var inne på det, det, er, det er ikke veien å gå enkelt og greit, man må hente spillere, men man må hente de tidlig nok. Altså man må hente en spiller før man skal begynne å bruke den. Han skal ikke rett inn fra PostNord nødvendigvis og levere for et brandlag. Skal du, det, det er jo mulig å opprette over tid. Då er det nødt til på ett litt tidligere tidspunkt, eventuelt låne dem ut litt, og så skal de gjøre sig klar for en brandkarriere. Det å treffe bare en barm rett inn, det, det er utfordrende
1: uten at jeg har det altså, jeg så det var noen som nevnte Krygård i Haugesund uten at jeg har hørt at Brann har vært noe særlig på han men eh, altså, da har du en Madsberg Sand som er fra Bergen, ikke etter gutter som kan kanskje være etter
2: altså, jeg, jeg ser ikke på at det er spillere som vil på noen måte en brand bedre i dag det gjør jeg ikke, men vi snakker om en god signering så kan du se en god signering, Ulrik Mathisen Kjempegod signering. Spiller som har levd i skyggen, var jo i Sogndal i fjor, kommet tilbake igjen, litt mangel har spilletid i Lillestrøm, hentet for veldig fornuftige penger, har en fornuftig lønn, vil ønske å se for seg en fremtidig morgen. Det han har vist at han har kommet, synes jeg er veldig, veldig bra.
1: Ja, men hun tok akklareringen i går mot Hamkan. Ja, ja det men det, det er jo sånn vi kan ikke henge oss opp
2: i sånne små bagateller. Eh, men men altså, det finnes mye bra spillere. Du har en som Jonas snakker om, om Lasse Norås, som også sitter på benken. Eh, og det finns mange spillere av de typene rundt omkring som ikke nødvendigvis får plass i et annet lag, men som kan være de riktige spillene for borten. Eh, og de skaper ikke wow effekt når de kommer, men kanskje de kan bygge seg opp og skape den wow-effekten på stadion ved bli... Eh, en ny Raymond Kvisvik Altså Raymond var jo ikke superkjent når han kom fra fra liksom fra Mostebrann, han kom med, med røtter.
1: Eh og så da en forholde meg på bakgjøre. Det er jo en Bergenser som sitter på benken og regjerer den svenske mesteren hekken som er også er vel en av dine tidligere klienter, Thomas Hortland. Nei, jeg har aldri hatt Thomas. Du, du,
2: tatt, du nei, nei. Nei, jeg har aldri tatt. Thomas. Men det er jo en spennende spiller. Men jeg vet ikke hva hekken eh, har betalt for han, men hekken ser jo garantert for seg at de ønsker å, å ha noen penger tilbake igjen. Nei, men eh, kanskje du kan låne han ut, men er det Brann da som skal hjelpe hekken? Altså, jeg tror jo det at eh, Brann skal eh, konsentrere seg og hente spillere på en permanent overgang inte seg, og hvis de kan få, få Totland eh, på et fornuftig nivå tilbake inntil Bergen, så ville det definitivt vært en forsterkning.
3: Og det som er fint med Totten er at han, kan, han har vel spilt begge bekker masse. Han kan vel spille både venstre og høyre, og det er jo åpenbart en, en strategi som, som de tenker mye på i brann. De ønsker å hente spillere som kan bekle flere roller, eh, illustrerte eh, prakteksemplarer i Tore Pedersen som, eh, som spelar alt. Så det er noe de tenker på, det er, noe, det er et kriterie som henger ganske høyt på stadion.
1: Kan man det nå er branns største salgsobjekt?
2: ja altså, realistisk sett, så realistiskt så är ju självfallet Niklas et ett salsobjekt kort kontraherande eh väldigt ung eh sadelspänne Salomon har haft ett en tuff säsong eh, med, med både skador och inte kanske har presterat helt uppo på det nivån som han har varit varit tidigare. Eh är väl se att du har eh, en Blomberg som fort kan være attraktiv på grunn av sin ekstreme både fart og, og ferdigheter. Men han er ikke klar for det helt ennå. Bård er naturligvis med den statistikken han har og det han leverer. Og hvis han fortsetter på den måten som han gjør nu så vil jeg bli overrasket at hvis ikke han er også i en landslagstropp i, i september, og det underbygger jo, egentlig kvaliteten hans, men når du ser hvor mange gode spiser som er på Arlandslaget og han blir valgt inn der. Så øh, det, du, har en, du har en seri som må på hesten igjen, han var egentlig bedre før han var skadet enn når han har kommet tilbake igjen, mm. men, men vi vet alle sammen hva kvaliteter han har. Så det, det er mange spillere her og, og barn må, må jobbe eh, hardt og, og veldig langsiktig ikke bare kortsiktig.
1: Det er sånn som nå når med Gåsø. Man begynte å selge spillere til utlandet. Altså, har brand fått et bedre dykte nå, brann utenlandske klubber, enn de hadde tidligere?
2: Det kommer jo i form av prestasjonene som klubb. Altså, det henger jo sammen. Hvis en klubb presterer på ett godt og jemt nivå, og de har kontinuitet i prestasjonene sine, så blir det også mye mer forutsigbart for de klubbene som er interessert i spillerne og se at, hva er det vi kan forvente når vi reiser eventuelt har kommet dit at vi vi reiser og ser se, er det spilleren på det nivået eller hvordan er det men, men det er klart at de har jo hvis de klarer å fortsette denne reisen som de holder på med nå og være med og spille den attraktive fotball så det gjør, eh, gjør at laget presterer på et godt nivå kanskje til og med bedre hvis de nå går i Europa og klarer å komme seg gjennom tre-runde og inn mot play-off, så blir du igjen mer synlig. Og det er jo ikke tvil om det at det er et resultat av det Molde de har på med, og det har de Bode glemt på med, i tillegg til de pengene de får til å kvalifisere seg for et gruppespill, så blir jo spillere også mer attraktive.
3: Men i forlengelsen av det, da, bare, av det, eh, græss, kunstgræss, hvor, hvor mye betyr det for utenlandske klubb, hva er det bra enn græssklubb?
2: Jeg vet ikke om det betyr så mye, for det, de, de ser jo spillerne på... Både på borte- og hjemmekamper. Og det er jo kanske mer reaktioner på at det er så ekstremt mange kunnskapsplaner i Norge. Det er vel der reaksjonen ligger, men jeg tror ikke de tenker så mye på, på det. Altså, det er jo flere klubber, for eksempel i Holland, som spiller på kunnskaps.
1: Et spørsmål som alltid går igjen på overgangsfront, det er jo hvordan foregår en overgang? Det her berømte faksmaskinen som streker i tider og utider, altså, hur er hur 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 og hur man hur
2: hur 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 spør gjerne den klubben som er interessert i en, en spiller, hva er klubbens forventninger om en overgangshøm hva er forventningen til spilleren, de får høre seg mer om spillerens civilsituasjon Også de, de ønsker å få eh, så mye informasjon som mulig da er det den kontaktet få da den er det meg i kontaktet ja. Ja. Eh, der er jeg igjen eh, vi jeg føler at det er en seriøs henvendelse eh, gjerne gå til klubben og så sier jeg jeg har fått en henvendelse, så sånn og sånn. Hva tenker dere om dette? Hva tenker dere om, om eh, nivået på en, en overgangssum? Eh, ja, og så kan du se si at då sitter jeg egentlig og for, videre formidler den informasjonen til klubben, og vi i den grad mulig forsøker å pushe eh, dette. Men det noen ganger så er man i en situasjon der man har flere klubber, så eh, selvfølgelig min jobb i den sammenheng blir jo da at utplukke noe, konsentrere noe om hva er det som er det sportslige, riktige for spillere. Eh, og så vil det være selvfølgelig forskjeller på dette. Da vi er ung, eh, skulle det komme en henvendelse og bor, så vil det ha kanske andre ting som vil være viktig, enn å tenke kun det, det sportslige. Det vil kanskje det økonomiske eller lengdemessige og kontrakt. Andre ting.
1: Men så er det, er det, er det du som får budet, eller sendes dette Jimmie Nagy-Rakobsen?
2: Budet går, altså eh, budet går direkte til klubb. Mm. Uh, uh, men uh, vi som agenter har jo naturligvis uh, uh, forklart hvor det burde må være så de har jo en idé om det og jeg går jo ikke til den klubben og sier bare at uh, jeg går jo den klubben bare og sier et tall jeg uh, har jo selvfølgelig forankret det med klubb at hvor ligger nivået uh, og så det siste biten er jo egentlig det at klubbene snakker sammen og forhandler på plassen av avtalen. Så det er en liksom myte at det er klubbene som selger spillerne. Det er jo ikke, ikke klubbene som selger spillerne. Det er agentene som selger spillerne og skapar den kontakten og skaper den dynamikken. Men så trekker vi oss under, for vi har ikke noe med det som skjer klubb, klubb normalt sett.
1: Hvorfor var Grønner på forhandlingsfonden? Ja.
2: Grønner var egentlig... Veldig ok. Eh, siste kontrakten forhandlet han selv eh, med meg som suflør på siden, tror jeg, hvis ja. ikke det stemmer, Jonas.
3: Siste i Bergen,
2: da. Eh, ja, siste i Bergen. Den som han aldri skulle forlenget, som jeg var fullstendig imot at han forlenget. Mm. Men
3: det har vi snakket om før, Jonas. Det har vi snakket om før. Jeg trenger ikke å ut av det igjen.
1: <laughs> Nei det snakkes jo om en overgangssum på Wolfe på rundt 30 millioner så jeg må jo bare spørre blir
2: det på deg da? Nei, det gjør det ikke, det er mange som tror det men det er jo sånn at lønnsnivået i, i Holland er jo på et helt annet nivå enn lønnsnivået i Tyskland så jeg kan si det at hvis vi hadde tatt David et annet sted, så kunne det ha vært en hyggelig, hyggelig sak, men t er en langssitig på når man jobber med ungepelare. Det jjøre de direktige valgener. Og ikje tanke på økonomi. Min opka væ en utluken og, og i varet ta speans karrire. O en råd de var med karre volgener, så skalø oss. Og ik synsat i samråd med nårr familier, både der både moro far til David og Rus bruran. Har, eh, vi har hatt samtaler, mange samtaler om dette. Det har vært en utrolig fin process. Og vi er alle sammen veldig, veldig eh, klar på at det er et riktig valg.
1: en overgangshistorie der du selv er unnervert som du husker bedre enn noen andre?
2: Altså, det, blir mange, det, det blir mange jeg husker, jo, stort sett de aller fleste. Eh, og, og det er jo... Eh, altså, dere har höj inte Raymond tidigare om den saken och Raymond og Torsten gick och där Torsten fick føtter, og och Raymond gick på bakrummet og snakket snackat med Torsten för att Raymond sköntade det att det hans möjlighet og eh Torsten fick lika kalla men de antog i i Antioda nere eh, det var Östravien ja. eh, Torstein, eh icke vidare Harry från och det det var ju liksom en morsom sak då eh, skulle något som jag alltid har reagerat på i attack mot liksom Torsten Be soldte Luma så var vi fick brann extrem kritik i fördel at de hade eh, de menade at att det hade sults väck från möjligheten till att gå til eh, gruppespel på grund av de soldte ja. ja, Champions League ja eh, Champions det var Trond Fredrik Ludvicksen så fick han chansen och inte Torsten Helster eh så, ja det går alltså är det han kul och se att det kan han är det hade rätt men jag tror inte det. Det var kanske den superbultraktiva men det är det är ju spelare som jag har haft på blokken her i Bergen som nu ses på som världens stjärnor eh bland annat Victor Osimhen eh som jag hade dialog med med sportstruktören i Volsburg där de köpte han att där U15 VM i konkurranse med med Arsenal. Og så uh, har han litt vei å gå, så de ville låne han ut. Uh, og er snakket med Brann, Plantant og noen andre klubber i Norge. Uh, men de var for seint, så det han de kan på lån til Charleroi i uh, Belgia. Mm. Og derifrå eh uh, benyttet de seg av en kjøpsopsjon og solt han til Lille for uh, 105 millioner etter uh, det ja,
1: og nå snakker jeg om uh, en mulig milliardovergang for Osimeno i, i
2: sommer. Ja. Så, 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 så det er muligheter for flyt, flyte, og så ser du karriereutvikling. Altså en Victor Osimeno som var i Wolfsburg, og de tenker nok sikkert å sitte i Wolfsburg også.
1: <går> vi har på ganske lenge. Har du noen tilfeller nå før vi skal av, Jonas?
3: Nei, så jeg tror egentlig vi har vært innom det aller, aller meste, og Stig fått både solgt inn nokken. men det er jo en ting vi må få litt mer svar på da, og det er jo hvor langt er vi kommet i forhandlingene rundt en ny brandkontrakt for Bård, og der må du gi oss et eller annet nå til
2: det har vært en process som vi egentlig har snakket sammen over tid. Brand ser viktigheten av å ha Bård på en lengre kontrakt. Bård selv har egentlig vært interessert i dette. Han vet at, at det er her han presterer. Det er her han har det egentlig veldig bra personlig. Og jeg ser ikke borti fra at det kan være noe som kan löses väl det hörte.
3: Så går folk det tillbud eller hur så? Jonas. Ja, okej, jag ska gå och få tillbud det jätt. Då vet du, då då vill vi
1: Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid etter det her, Stig. Det var veldig kjekt å få litt innlekk i hvordan jobber. Ikke minst, for da fikk vi snakke litt om overganger. Mot navnet Jonas Jonsen. Dette var fotballtrek. Takk så mye. Og takk så mye. Hørte på nytt sommerferien. Videre!